0: Ich bin Guinea, zertifizierte Zykluscoachin, Psychologiestudentin, Autorin. Vom Wesen her Tabubrecherin, WildSoul, Soul, Freedom Seeker und Waldelfe. Herzlich willkommen bei Redefine Normal, dem Podcast, in dem es um all die Themen geht, die nicht normal sind, aber es sein sollten. Und Dinge, die wir normal finden, aber einen zweiten Gedanken wert sind. Are you ready? Let's redefine normal together. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldberry Liné. Als einzige oben ohne im vollen Kölner Freibad. Was habe ich da erlebt und was habe ich mir dabei gedacht? <lacht> Mit der Erlaubnis, dass Frauen nun auch oben ohne in ausgewählten Städten in ausgewählten Freibädern unterwegs sein dürfen, kam natürlich auch bei mir der Gedanke auf, ich will das unbedingt mal ausprobieren. Natürlich, als Kinder sind wir auch mal irgendwie nackt unterwegs gewesen oder waren am einen oder anderen See nackt irgendwie im Wasser, aber das scheint mir sehr lange her zu sein und das scheint mir auch in einem anderen Kontext gewesen zu sein. Ansonsten war ich letztes Jahr mit meiner Frauengruppe The Sisterhood auf Zypern. Und da waren wir auch ganz viel nackt. Und das war ein unfassbar neues freiheitliches Gefühl, weil die Scham, die wir mit unserem Körper vielleicht vorher verbunden haben, gar keinen Raum mehr hatte. Und es völlig fein war. Und wir auch gesehen haben bei den anderen, dass es völlig fein ist, einfach so zu sein, wie wir sind. Natürlich war das im Urlaub und mit ausgewählten Frauen und deshalb in einem ganz anderen Kontext als in einem fremden, völlig vollen Freibad. Aber ich habe mich gefragt, wie viel von diesem Gefühl des in mir selbst Ankommens, des in mir selbst zu Hause Seins und mich wohlfühlens kann ich in, in Anführungszeichen, die echte Welt mitnehmen. Und vorher habe ich natürlich auch überlegt, okay, wie viele Menschen werden das machen? Ich habe immer mal wieder in den Nachrichten gelesen, dass eigentlich nicht so viele Menschen diese Möglichkeit wahrnehmen und mein Freund, mit dem ich an dem Tag hingegangen bin, hat mich auch gewarnt, ähm, ja, dass ich die Einzige sein würde, was ich mir gar nicht vorstellen konnte, weil Köln ja sonst immer so aufgeschlossen ist. Jedenfalls sind wir dann am späten Nachmittag ins Freibad gegangen und ähm, es war Es war super voll, es gab am Anfang ein bisschen Probleme mit dem Ticket, also man war ein bisschen gereizt und dann sind wir da hineinspaziert. Ich hatte am Anfang noch ein Oberteil an und dann halt nicht mehr und schon dieses Gefühl, Moment der Reihe nach, also zunächst fühlte sich das für mich an wie, ich mache gerade was Verbotenes, ich darf das gar nicht Ich hab, Und das, obwohl ich vorher dreimal bestimmt kontrolliert habe, dass das auch wirklich in diesem Bad gilt. Also ja, es gilt für alle Kölner Bäder, 13 Stück sind's, es, glaube ich, ähm, aber trotzdem habe ich mich nochmal rückversichert, weil ich so unsicher war, was, wenn ich jetzt was, was Verbotenes tue, was, wenn ich dann womöglich, ich weiß nicht, also abgeführt werde sicher nicht, aber von Leuten angesprochen, von Sicherheitsmenschen, ich solle mich bitte bekleiden oder ähnliche Horrorszenarien spielten sich da schon ab in meinem Kopf. Und obwohl ich also wusste, dass das nicht passieren würde, habe ich trotzdem so das latente Gefühl gehabt von, okay, ich mache jetzt was Verbotenes. Und tatsächlich hatte mein Freund recht, ich war die Einzige. Ich sagte es auch so, ich glaube, ich bin ja, also anscheinend bin ich irgendwie die Einzige. Er sagte, nein, nein, nicht anscheinend, du bist die Einzige. Und dann habe ich festgestellt, dass ich irgendwie, die Distanz zwischen, ähm, wo unsere Sachen liegen und dem dem Wasser ziemlich schnell zurücklegen wollte. Also ich wollte einfach ins Wasser und mich im Wasser aufhalten. Und ich habe auch wahrgenommen, dass ich, was sonst nicht so ausgeprägt ist bei mir, mich wohler fühle, wenn er in meiner Nähe steht. Also wirklich nicht unbedingt mich verdeckend, aber so... Ja, sehr in der Nähe, sehr als, vielleicht auch als emotionaler Schutz vor anderen und das fand ich sehr interessant, auch weil, wie gesagt, das sonst nicht so ein Thema bei mir ist. Und ich sonst die Bandy die vorneweg und direkt hinein und ähm, nicht drüber nachdenken. Das heißt, ich habe mir den Raum gegeben, all diese Sachen wahrzunehmen. Da waren auch noch ganz viele andere Dinge. Doch <lacht> dieses Wahrnehmen wurde unterbrochen, weil wir nämlich in diesem Freibad direkt natürlich auch ein paar Kolleginnen von ihm getroffen haben, was die ich noch nicht kannte, wohlgemerkt. Und das war... Ähm <lacht> Eine, 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 sehr interessante Situation, würde ich sagen. Ich, <lacht> ich, ähm, ja, ich habe auch freundlich Hallo gesagt und die schien damit auch gar kein Problem zu haben. Aber es ist natürlich schon was Interessantes, wenn dich jemand kennenlernt und er lernt dich einfach oben ohne kennen. Und ähm, dann noch sozusagen als Anhängsel von jemand anderen. Ja, das war interessant, auf jeden Fall. Ansonsten... Muss ich aber sagen, viele dieser Gedanken, die viele Menschen mir schildern, sind, soweit ich das mitbekommen habe, nicht ja nicht in die Realität zu übertragen. Das heißt, mich haben Leute nicht irgendwie angesprochen oder komisch angeguckt oder ähnliches. Das Einzige, was ich wahrgenommen habe, war, dass man ein paar Sekunden länger geschaut hat. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wenn... <lacht> wenn ein fremder Reiz auftaucht und wenn das dann noch ein auffälliger Reiz ist, also zum Beispiel eine Person mit großen Brüsten, ich würde auch eine Sekunde länger hinschauen. Also ich würde das jetzt nicht in eine wertende Kategorie nehmen. Das würde ich als völlig normal einstufen und ja, ich ich finde es auch deshalb so interessant, weil eigentlich ist das mit dem Normenbrechen ja genau mein Ding. Also nicht grundlos, aber so freiheitliche Sachen, so wie diese halt auch und deswegen habe ich mich da voll in meinem Element gefühlt und habe auch versucht, ein bisschen zu differenzieren. Denn was bei mir herumgekommen ist, ist, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem, wie fühle ich mich gerade in meinem Körper, was für Signale sendet mir meine Körperin und dem, was für Emotionen kommen in mir hoch, weil ich darüber nachdenke, was andere Menschen denken könnten. Also dieses, was von außen auf mich einströmt, Und das fand ich sehr signifikant, weil ich habe mir die Zeit genommen, mich wirklich dann auch in die Sonne zu stellen und einfach die Hand so auf mein mein Schlüsselbein zu legen, so in die Mitte, im Brustkorb mehr oder weniger. Ich ich habe dabei nicht wirklich irgendwas verdeckt, aber einfach so als Verbindung mit mir selbst und um meinen Herzschlag und meinen Atem wahrzunehmen und habe die Augen geschlossen und die Sonne wahrgenommen. Und ich habe gemerkt, dass mein Körper sich richtig darüber freut, dass es dem richtig gut geht, dass der sich richtig frei fühlt. Und auch als ich im Wasser war, habe ich gemerkt, dass es mir gefällt und das es schön ist. Und natürlich hat jeder Mensch andere Assoziationen und manche Menschen wollen das aus Prinzip nicht und den möchte ich ihr Empfinden natürlich auch nicht absprechen. Nur ich habe das Gefühl, dass wenn ich mit anderen jetzt darüber spreche, dass oftmals dieser andere Part, nämlich, das sind auch Gefühle, Aber die entstehen dadurch, dass ich die Sachen, von denen ich denke, dass andere sie denken könnten, internalisiere. Zum Beispiel dieses, äh, das gehört sich ja nicht oder was denken die von mir oder die bewerten mich oder all diese Sachen ein unangenehmes Gefühl auslösen. Ähm, Vielleicht auch ein Schamgefühl, vielleicht auch ein, was mache ich denn jetzt da genau, Gefühl und dass das dann unangenehm ist und dass das miteinander verwechselt wird. Und meine Sorge ist, dass Menschen dann denken, ich bin nicht gerne nackt, also über sich selbst. Ich war auch nicht komplett nackt, aber ihr wisst, was ich meine. Und das fände ich echt schade, weil ohne dass wir jetzt alle riesige FKK-Freunde werden, wenn man nur mal logisch darüber nachdenkt, ist Nacktheit eigentlich die einfachste Möglichkeit, sich mit dir selbst zu verbinden sich mit deinem Körper zu verbinden. Ich weiß, ich habe jetzt gerade ein, zwei Folgen zum Thema Körper aufgenommen. Es werden auch noch einige folgen, auch mit einer, mit einer, lieben, mit einer lieben Person als Gast, aber da verrate ich noch nicht so viel. Um, aber es ist tatsächlich, weil Nacktheit versteckt nichts. Und das ist ja sehr, sehr logisch, aber gleichzeitig etwas, worüber, sich man, worüber man sich mal Gedanken machen könnte. Ähm, Nacktheit gibt dir nicht mehr die Möglichkeit, irgendeine Maske aufrechtzuerhalten, egal, ob du die für andere oder für dich selbst aufsetzt. Nacktheit hat viel auch mit Kindsein zu tun, ohne das zu sexualisieren. Einfach vollkommen als Kinder. Ich kenne niemanden, der als Kind nicht irgendwie freizügig herumgelaufen ist. Einfach, weil es egal war. Einfach, weil es leicht war. Weil das Leben schön war. Weil Sommer war. Man ist nackt auf Bäume geklettert davon (lacht) Vielleicht sollte ich das mal irgendwie noch ähm, ausschwärzen und auch euch weiterleiten, wie ich nackt auf einem Baum geklettert bin als kleines Mädchen und mich gefühlt habe wie wie die Königin höchstpersönlich. Und dieses Gefühl, das wünsche ich allen Menschen. Und ich glaube, das kann nur passieren, wenn wir uns überhaupt den Raum geben, nackt sein zu dürfen und herauszufinden, ob das was für uns ist, unabhängig von dem, was andere Menschen vielleicht denken oder fühlen. Es ist noch was anderes Interessantes passiert, als ich nämlich als ich nämlich dann das alles so ein bisschen für mich sortiert hatte und wir Zeit draußen verbracht hatten, ähm, entschwand dann die Sonne am späten Nachmittag und dann sind wir reingegangen, da war so ein Hallenbad und, ähm, und da war es auch sehr schön und es da, hat auch viel Spaß gemacht und dann irgendwann habe ich mich da aber, da waren schon viele Leute weg, in so ein, in so ein wärmeres, kleineres Becken gesetzt wo niemand war zu dem Zeitpunkt und habe mich da einfach hingelegt und die Wärme genossen und mich gefreut, darüber da zu sein und die Augen zugemacht und die die, die Lüftung klang irgendwie so. Also da wird ja dieser Wasseraustausch gemacht und alles. Und das klang wie ein Meeresrauschen. Und ich, ja, ich war völlig weg sozusagen. Und dann habe ich die Augen aufgemacht. Und auf einmal, (lacht) auf einmal saß da so ein Mädchen neben mir, also vielleicht vier, fünf Jahre alt. Und sie sagte dann zu mir, sie beobachtete mich eine Weile und dann sagte sie zu mir, gar nicht so als Frage, sondern einfach nur so, einfach feststellend, wie Kinder das halt tun, in ihrer Ehrlichkeit sagte sie zu mir, du brauchst dein Oberteil. <lacht> und ich fand es, also ich fand es so, ja, also süß und gleichzeitig irgendwie auch ähm, nicht konfrontierend, aber sehr interessant, weil es natürlich genau das ist, was sie bis zu dem Zeitpunkt. Und ich habe sie angelächelt und habe gesagt: Nein, braucht man nicht. Und das hat sie anscheinend, man hat richtig gemerkt, wie, sie, wie es in ihr arbeitet und wie sie versucht, das zu verarbeiten. Sicherlich so wie: Aber Mama hat doch gesagt. Ähm, und, aber sie lächelte mich einfach nur an. Ich habe dann wieder die Augen zugemacht und habe mich wieder entspannt und habe mich, also ich lag da auch nicht ausgebreitet wie ein Seestern oder so. Ich habe wirklich in einer Ecke mich da zurückgezogen, weil da ja auch andere Leute vielleicht noch irgendwie Zeit verbringen wollten. Und das war eine ganze Weile, die ich dann wieder die Augen zu hatte und mich entspannt habe. Und dann habe ich wieder aufgemacht. Und dann saß dieses Mädchen immer noch vor mir und hat mich angeschaut, so ganz nachdenklich und hat gelächelt. Und dann habe ich sie so gesehen und dann habe ich zurückgelächelt und dann hat sie weitergespielt. Und das fand ich, das fand ich eine unfassbar spannende Begegnung. Insbesondere deshalb, weil ich ja später nochmal begegnet bin, als ich nämlich unter der Dusche stand und also das sind ja oft so Duschreihen parallel und jedenfalls ich habe mich dann irgendwann umgedreht, ich war fast fertig, sondern stand sie da auch direkt mir gegenüber und die gesamte Familie ähm, hatte halt Badesachen an und das handhabt ja jeder anders, aber also eigentlich, wie ich das von Leuten kenne oder auch als vernünftig betrachten würde, sollte man ja seine Sachen vom Chlor auswaschen und auch den Chlor sich von der Haut waschen und halt Shampoo und so weiter auftragen, um halt die ganzen Chemikalien loszuwerden. Und ähm, ja, aber die Family war halt die Einzige, die das irgendwie nicht gemacht hat. Ähm, Also die waren auch in diverser Badekleidung da. Also ich glaube nicht, dass das jetzt religiöse Hintergründe hatte. Aber ähm, ja, die haben das halt nicht gemacht. Und dann dachte ich mir, wow, wie krass, dann ist dieses Mädchen wo die Familie sich ja quasi nicht mal zum Duschen auszieht, jetzt jemanden begegnet, der quasi nackt im Schwimmbad sitzt. Und <lacht> was das für ein, ähm, ja, für einen Impuls in ihrer Welt bedeuten muss, das fand ich richtig interessant. Und abschließend würde ich sagen, ich fand das eine sehr interessante Erfahrung. Ich kann verstehen, wenn Menschen es nicht machen wollen. Gleichzeitig... Ähm, Gleichzeitig finde ich es schade, wenn Menschen es deshalb nicht machen wollen, weil da internalisiert noch so große Schamgefühle oder auch ähm, Sexualisierungsgedanken sind, ja. Ich habe später mit jemand aus meiner Familie gesprochen und die erste Reaktion war, oh Gott, ist noch alles dran? oder hat man dir was weggeschaut? Und ich dachte mir so, hey... Eine Brust ist ein ganz normales Körperteil. Das ist nicht sexualisiert in dem Sinne, habe ich auch gesagt. Und eine liebe Freundin von mir hat auch einen spannenden Impuls dazu gegeben. Sie sagte: Über die sekundären Geschlechtsteile des Mannes, nämlich die Bärte, veranstalten wir ja auch kein Trager und verstecken sie derart, ja. Und das fand ich einen interessanten, ähm, eine interessante Inspiration ihrerseits. Ich habe dann auch hinterher noch ein bisschen was zu dem Thema gelesen online und ähm, da gab es einen Taz-Artikel, der sich genau damit beschäftigt hat und ähm, der war ein bisschen divers gestaltet, gut ist ja häufiger der Fall bei der Taz, aber da ging es darum, dass Menschen, die nackt sind, einen gewissen Kreis um sich ziehen, das heißt, dass die halt auch Land einnehmen, in Anführungszeichen, davon war da die Rede und ähm, Die Autorin meinte, sie wäre auch gerne nackt, aber darauf müsse man halt achten. Und gleichzeitig, dass wenn es wirklich um Gleichberechtigung ginge, dass es ja dann eher hilfreich wäre, wenn sich nicht Frauen jetzt entkleiden, sondern Männer bedecken, denn, das hat sie so spaßeshalber angeführt, ähm, sie fände, dass die meisten nackten Männer ja nun wirklich kein Augenschmaus wären. Und da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil natürlich in der Realität, in der wir aufgewachsen sind, Bislang ist es ja so, dass männliche Wesen auch im Sommer ganz selbstverständlich, ähm, nicht alle logischerweise, aber doch sehr viele, dann einfach oben ohne rumlaufen und da viele Sachen subjektiv nicht ansehnlich sind. Aber ähm, etwas in meinem Gefühl und dann auch später, jetzt darüber nachgedacht habe, in der Argumentation finde ich störend und das hat, denke ich, damit zu tun, dass das so ein bisschen in dieses rigide Gleiches mit Gleichem vergelten geht, dass das so in dieses ähm, Harte, also vom Gefühl so säuerlich Harte reingeht und nicht, wenn ich darüber nachdenke, wie es wäre, wenn alle Menschen einfach im Freibad so rumlaufen könnten, wie sie wollten, ähm, was ein sehr freiheitlicher und leichter und beschwingter Gedanke ist und sommerlicher, und da sehe ich halt einen Kontrast zwischen diesen beiden Gefühlen und zwischen den beiden Lebensrealitäten. Und es geht ja auch nicht darum, sie meinte, dass Nacktheit jetzt nicht die Lösung wäre. Ja? Und dass die Leute auch weiterhin sexualisiert würden und dass man ja gar nicht davon reden dürfe, dass womöglich dann auch Bilder gemacht werden unfreiwillig und was dann noch alles passiert so im Freibad. Ne? Und Ich habe im Moment so Angst gehabt und war so, oh wow, was, wenn jetzt jemand ein Bild von mir gemacht hat? Und das war im Übrigen auch ein Gedanke, den ich vergessen hatte, vorhin zu erwähnen. Ähm, Ich habe immer mal wieder gedacht, während ich da im Freibad war, wie interessant, jetzt sehen die mich also alle nackt, (lacht) was ja voll offensichtlich ist, aber worüber ich nicht wirklich nachgedacht hatte. Aber gleichzeitig denke ich mir auch, na und, also warum... Ich meine, ich hätte jeden einzelnen dieser Menschen auch in der Sauna treffen können und ich gehe sehr gern und oft in die Sauna und da hätte ich auch nicht gesagt, oh wow, jetzt haben sie mich nackt gesehen. Es geht darum, wie wir mit uns und unseren Körpern umgehen und dass wir sie nicht einfach als allererstes bewerten. Ich weiß, wir haben das gelernt, nicht nur bewerten im Sinne von ansprechend, nicht ansprechend, gesund, nicht gesund, ähm sozial konform, sozial nicht konform, sondern auch ähm, wirklich diese Unterscheidung, wie sie in den Medien heute oft betitelt wird, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast sagen darf, Ähm, fuckable und not fuckable. Und ich denke mir so, ich will aber nicht Körper bewerten, ich ich, ich habe das zwar so gelernt, aber ich will das nicht mehr, ich möchte ich möchte den Menschen bewerten, wenn überhaupt, eigentlich versuche ich auch das zu entlernen. Ähm, warum nicht einfach sich begegnen? Ich verstehe, dass nicht alle Menschen so rumlaufen und ich sag mal, dieses Bewusstsein haben und gleichzeitig denke ich mir, ich kann mich doch nicht von den Menschen einschränken lassen, die rumlaufen und kein Bewusstsein haben. Dann würde ich ja ein völliger, also dann würde ich ja im Schneckenhaus leben, dann würde ich ja rumlaufen und würde eine Box um mich drum haben, damit mich keiner sehen kann und keiner weiß, wer ich bin und was ich mache. Und das ist ja kein Leben. Wo ist die Lebensqualität? Das heißt, für mich ist so ein bisschen die Sache, ähm, was lässt mich gut fühlen? Und das ist vielleicht auch für dich der Impuls. Womit fühlst du dich wirklich gut? Was lässt dich frei fühlen? Und nochmal zu dieser Sache, dass das nicht die Lösung wäre, hey, muss es ja auch gar nicht. Es hat niemand gesagt, es muss die Lösung sein, dass Frauen jetzt sich freizügiger bewegen dürfen. Es ist eher so, dass es reicht, wenn wir entsexualisieren. Dass es reicht, wenn einfach jeder machen kann, sofern er natürlich nicht sich oder andere verletzt oder belästigt, was sie oder er möchte. Und diese Zuschreibung von Brüsten als sexuelles Objekt, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, aber die ist gleichermaßen absurd. Richtig absurd. Denn Brüste bestehen einfach zum Großteil aus Fett. Und noch dazu waren vor ein paar Jahren, Jahren ähm, Enkel, hier, was ist das Wort? Fußknöchel. Unfassbar sexualisiert, ja. Und da denke ich mir, ja, okay, und, und dann Brüste Brüste in ihrer Funktion sind lebensspendend, lebensnährend. Das, das, was nach der Fortpflanzung letztlich passiert, da denke ich mir, ja, Brüste sind ästhetisch und schön, aber mein Gott, lass doch die Brust Brust sein. Lass doch die Menschen, die eine Brust haben, selbst entscheiden, was sie mit der machen. Ob sie die zeigen oder nicht, ob sie die an die Luft lassen, wann hat man denn bitte schön sonst die Gelegenheit dass die Brust an die Luft darf. Das ist so die nächste Frage. Und ähm, ich wollte das jetzt eigentlich so gar nicht zu einer <lacht> Argumentation über Brüsten werden lassen, aber was man der Stelle auffällt, ist natürlich auch die Nippelgeschichte. Ich meine auf Instagram. Wieso, darf, wieso dürfen männliche Nippel gezeigt werden und weibliche nicht? Was? Warum? Wozu? Und es äh, da auch diverse provokative Memes und Bilder zu gibt. Und ich jedes Mal mir denke, ja, You go, girl, weil es eine Unsinnigkeit ist. Wir haben so viel größere Probleme in der Welt. Warum nicht die Menschen für sich selbst mündig Entscheidungen treffen lassen? Warum nicht einfach die Menschen sein lassen, wie sie sind? Und nicht anfangen zu bemängeln und zu sexualisieren und zu bewerten und einfach mal auf sich selbst schauen. Weil wenn wir das machen, stellen wir fest, Da sind genug Sachen, (lacht) da sind genug Problemstellen offen, Herausforderungsstellen, wie ich sagen würde. Ähm, Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Restsommer. Trau dich, achte auf dein Gefühl, bleib in deinem Körper, sieh, was dir gut tut, denn du verdienst es. Wenn du Gedanken zu der Folge hast, melde dich unfassbar gerne oder teile die Episode auf Instagram und tagge mich unter your.cyclecoach und ich freue mich, dich ganz bald in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen.